0: Ahoj, vítejte u dalšího YouPodcastového podcastu pod pokličkou. A dnešní díl je speciální v tom, že tu nesedí jenom jeden host, nejbrž rovnou dva. Ahoj Karolíno a Štěpáne. Ahoj,
1: Učo.
0: Ahoj, Učo. <laughs> no, <manželé. laughs> <laughs> to <měří>?
1: podcast.
0: <laughs> a moc se těším, co všechno se tady povíme. Každopádně, Štěpáne, mohl bys představit svou ženu?
1: Určitě. Tak, vedle mě sedí Karolína, věk a váha se předtím nezděluje, takže je mladá, je krásná a štíhá, bydlíme spolu v Plzni od září, měli jsme na konci srpna svatbu a ještě bych o ní řekl, že studuje grafický design a taky se tím už živí.
0: Kajotika je řada na
2: tobě. A, takže Štěpán je můj manžel, je jenom o kousek mladší než já, o pár měsíců, ale jinak je vyšší a málu, taky změňovat nebudu. Studuje, studuje historii a, a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě v Plzni a je to taky dobrý hudebník a můj moc dobrý přítel.
0: Čeho si na sobě vzájemně vážíte? Se domluv, tak kdo začne.
2: <laughs> uh, no, nechceš začít ještě, pane? <laughs>
1: Klidně, já říkám, že to je docela jednoduché, Nejvíce nejvíc si vážím vůbec toho, že Karolina je a že si mě vybrala za manžela. Jako... Neberu to ne? jako samozřejmost a mám z toho velkou radost.
2: No, já si ještě, pane, vyvážím toho, že se mnou vydržel tak dlouho, protože jsme spolu chodili skoro 6 let, než jsme se vzali. Sedm, skoro sedm let a vážím si na něm jeho veliký trpělivosti, a, protože to chce ve <laughs> vztahu to chce mě trpělivosti, se mnou asi nechce. a vážím si toho, že je furt veselý a nadějný. To, to je super.
0: Změnil se váš vztah od svatby?
1: Určitě změnil. Dobře. <laughs> Tak největší změna byla v tom, že jsme spolu začali bydlet a v tu chvíli člověk začne řešit i trochu jiné věci než do té doby, protože když jsme spolu chodili, tak jsme se vyhradili čas, kdy jsme spolu šli ven nebo někam na kafe a věnovali jsme se fakt jenom tomu druhému, ale teď se to fakt změnilo. Já říkám fact, Asi je to fakt. Teď se to změnilo v tom, že jsme spolu pořád. Zároveň. Máme společný bydlení, který musíme hodně řešit, různý rekonstrukce a praktické věci. A v tom je pak v něčem docela těžký hledat čas na toho druhého a nežít jenom jako spolubydlící vedle sebe.
0: A myslíte, že se vám to zatím daří?
2: Jo, jako já si myslím, že ten, že ten vztah denil, ale za mě je to plus, že hm, je tady do téhle doby Myslím, že ještě pán je nejlepší člověk, vedle kterého můžu jako trávit ten lockdown. <laughs> je to hrozně učení, ale to je super. Já myslím, že jsme se jako hrozně moc posunuli. Je to i takový dost sebepoznávací. <laughs> myslím, že to vlastně je na tom třeba pro mě hodně intenzivní.
0: Máte nějakou message pro mladý, který byste chtěli, kterou byste chtěli sdělit?
1: No, v téhle době z vlastní zkušenosti bych rád poradil. Hlavně, ať se všichni snaží udržet šťastný a radostný, a se hledají věci, ze kterých jsou no, vlastně. <laughs>
2: šťastný a radostný. Já nemám něco něco, ať se,
1: ať se smějou. <laughs> Hledejte věci, které vás rozveselí.
0: <laughs> Vidím, že vám se to opravdu daří, tak máte i nějakou vtipnou vzpomínku ze svatby.
1: <laughs> Nejedno. No, ono jich je hodně. My jsme nad něma přemýšleli nedávno, ale zjistili jsme, že nejsou tak asi vtipný, když je takhle řekneme, jako když si na ně zaspomínáme spolu.
0: Tak to zkuste. Tak to zkusíme. No. Hmm. Já se když tak zasměnu. No?
1: <laughs> Mě třeba nejvíc rozesměje, když se koukám na naše svatební video, tak my jsme měli ještě před svatbou, jako, Žehnání u nováků na chatě, a tam se rozdílil přípitek. A na tom je prostě zachycený, jak tam všichni stojí takhle s tou a čeká se, až se jako čukne. No ale fany, že můj mladší brácha to rovnou klopne a pak se podívá okolo sebe, jakože on asi neměl.
2: Um, ale to není zrovna tak moc jako nosná <laughs>
1: Nyní, ale já vidíte, vidím ten výraz močička, tak se prostě strašně. A
0: něco z toho obřadu a následné hostiny oslavy?
2: No ona se vlastně ta svatba neskutečně vydařila, jako to bylo fakt požehnaný, jednak bylo to v srpnu, skoro na konci takového toho největšího rozvolnění, kdy vlastně pak se začaly utahovat všechny, všechny zákazy a i prostě to vypadalo, že bude strašně pršet, nepršelo, takže ta svatba se mohla uskutečnit v krásném počasí se všemi lidmi, který jsme chtěli, protože to nebyla úplně malá svatba. A myslím, že pro mě vlastně hezky vtipný je to, že jsem podle mě řekla ten slip při tom obřadu správně, ačkoliv ačkoliv asi tak jako 20 sekund předtím jsem měla úplný prázdno v hlavě, A když to Štěpán říkal přede mnou, tak jsem se fakt bála, že vůbec nebudu vědět, co a pak jsem vůbec ne, vlastně nevěděla, co říkám, ale zpětně z nějakých videí jde vidět, že asi jsem to řekla správně. Řekla
1: a pak ještě bylo vtipný, že jsme dělali zpěvničky na Mšino
0: obraz.
1: <laughs> se s tím docela hlavně její světky, tak se s tím hodně jako vyplali. A ty zpěvničky nakonec zůstaly nerozdaný někde na kůru, protože na to kapela ve všem spěchu zapomněla, no. ale tak to se stává a myslím, že lidé to rozumí tak, tak. Tak to je provazní, zdravým je
0: ve vašem spatebním videu, tak konkrétně u Kaj, tak zní věta: Žili šťastně, dokud se snažili. Tak jak si k tomu došla?
2: No, právě asi, asi skrz tady ten naš první společný půlrok jako společného bydlení a žití, tak to je jako pro mě to vlastně bylo hodně náročný v něčem. Právě, jak jsem říkala, že člověk začne vidět hodně sám sebe, svoje chyby nebo jako nedostatky a tak tak uh, mi v takových různých krizových momentech vždycky bliklo, že to bude dobrý, když já budu chtít. Že když teďka jako nebudu chtít, tak můžu, můžu prostě být otrávená nebo z toho dělat jako nějaký větší jako halo nebo problémy. Ale vlastně je to jenom o tom, že jako chci. A stejně tak to je v řešení čehokoliv. I jako se pánem, že prostě když obě strany chtějí, tak to ne. Když nechtějí, tak se tam můžu zaseknout. A i i ve všech jako, přípravách, co jsme absolvovali před svatbou, tak to je takový, myslím, něco, co si z toho jako, odnáším. Že je to vždycky jenom o snaze a o práci, a ty vztahy podle mě jsou hlavně o práci. Souhlas.
1: <laughs> se vším, co Karolina řekla, souhlas. <laughs> je plné <moce>.
0: Ale <laughs> teďka by mě zajímalo, že oba dva jste navštěvovali jako blízkou farnost a hodně jste se zapojovali v různých mládežnických výjezdech, akcích a tak, tak, co vám to dalo všechno?
2: No hodně, tak jednak jsme se díky tomu poznali. To je jako vlastně asi v první řadě. A byla to uh, strašně skvělá, taková jako, mohli jsme prostě vyrůstat v hrozně hezkým, bezpečným prostředí. Dostávali jsme strašně moc podnětů, vlastně u nás bylo neskutečně postaráno. Takový nej, asi nejhlubší přátelství jsou, jsou vlastně Díky tady Salesiánům a Kobylisím a ko...
1: tomu díky
2: tomhle prostředí. Je to strašně moc,
1: co nám to dalo. Jako my jsme tady vlastně vyrostali, dalo by se říct. Jako naše generace ještě kluků, tak jsme chodili spolu do školky. Pak jsme spolu chodili na ministranty, na maxistranty, na úterky, a těch věcí. Tady jako těch možností, kolik tady mladý člověk má to. Podle mě to je úplně luxus, který není úplně běžný.
2: A vlastně, že jsme se jako oba dva tak nějakou uvědomili, když jsme se o tom bavili, že někam pořád vlastně patříme, že lidi jsou asi v dnešní době hodně vykořenění, že nemají jako žádný, nemají moc ani komunitní život nebo něco takového a to je prostě hrozně důležitý, že jednak máme spoustu spoustu vztahů, kontaktů teď, ale zároveň takový jako prostoru, kam se vracet. I když tady teď nejsme, tak pořád je to takový jako to doma nebo někdy je ta kotva možná jako zasekla.
1: Jo no, zároveň jsme díky tomu mohli růst my sami, jako naše osobnosti. A
0: když, když jste se přesunuli do Plzně, tak uh, patříte tam taky do nějaké farnosti.
1: No, řekl bych, že katastrálně určitě spadáme. <laughs> Okay. <laughs> Máme tam kostel sv. Nepomuckého na Chudském náměstí, kde mimochodem je skvělý pan farář Bogdan, kterýho lidi můžou znát z Charizmatické konference v Brně. Ale my jsme se nastěhovali teda v září. Byli jsme tam tak dvakrát a pak přišel lockdown, takže jsme spíš poukali na online záznamy tady z devátých u Terezičky. Ale na Vánoce třeba, tak úplnou náhodou jsme se tam dostali. My jsme si šli pro betlemský světlo s tím, že jsme si mysleli, že žádná mše není. A ona byla. <laughs> <laughs> tak to Takže to bylo fakt moc krásný a díky tomu jsme měli hezký Vánoce.
0: No a vy teďka oba dva studujete v Plzni, tak Kájo, ty se věnuješ grafické škole a začala si už, jak říkal pán, pracovat v této, v této sféře. Tak můžeš nám o tom něco víc povědět?
2: No, tak studuji grafický design teďka vlastně už, už na magisterském stupni, ale studovala jsem i bakaláře. A jako co je grafický design, nebo...
0: No, to taky já si vlastně nejsem vůbec, <laughs> jo.
2: Tak ta, ten, ten obor je sice jako umělecký, ale hlavně je to užitý umění. Takže je to praktický, je to všude, všude kolem nás. A Hodně, hodně se toho točí kolem propagace a různých log. Třeba jenom to, že mají nějaké produkty, nějaké svoje štítky, etikety, prostě všechno takový tak, tak to s tím souvisí vzhledy všech aplikací, webů, to všechno, jako uh-huh. grafický design, je to hrozně široký. Dá se to dělat jako samozřejmě umělecky. A já... Teďka, kromě teda toho studia, tak pracuju pro studijní a vědeckou knihovnu v Plzni, kde jsem prostě jako grafik, který dělá hlavně propagaci na sítě a pak třeba nějaký výstavy, co děláme v knihovně.
0: Určitě jste zaznamenali, že Kája získala nějaké ocenění, konkrétně za svoje díla. Kartou, karty proti úzkosti a Prahou výtvorník a výletník. Tak o co se jedná?
2: Um. Výletní je knížka, která je vlastně moje bakalářka. Je to takový průvodce pro děti a rodiče po pražských čtvrtích nebo městských částech. Takový tvořivý. A, a, a karty proti úzkosti jsou projekt, který vzniknul před rokem, s, tak jako školní projekt s dětským oddělením v Bohnicích, v psychiatrické léčebně, s místníma psycholožkama. A jsou to vlastně je to terapeutická pomůcka složená z takových taková třífázová aktivita, která pomáhá nějak dětem, ale může to být i pro dospělý nějak prostě zpracovávat, popisovat úzkost, protože je to hodně těžko popsatelný téma. Takže to jsem, ta, za to jsem získala nějaké ocenění a ty karty snad budou i existovat a budou i v prodeji. Takže...
0: A řekněme, mi, kde čerpáš inspiraci pro svoje díla?
2: <laughs> Já nevím, všude asi. Teď je to hodně omezený. Bohužel to, to jako hodně cítím, ale jednak to jsou práce jiných lidí, co, co dělají, to, co já. A, ale taky dost knížky, třeba ten výletník je dost pod Prahovy inspirovaný Daisy Mrázkovou a jejíma knížkama. Prostě všechno, co jsem kdy v životě asi viděla, tak se nějak ukládá.
1: Štěpáne, líbí
0: se ti tvoři, jak Karolína tvoří?
1: Líbí se mi to, hlavně třeba u těch karet se mi líbí, že to má jako velký přesah, že to má nějaký hlubší smysl a je to vlastně pomůcka, která se fakt používá a je docela žádaná mezi psychologami, takže v tom chci fakt podpořit a tleskám. To
2: U těch karet to je asi tak jediná věc, proč je jako COVID pro mě pozitivní. Teda, <tějí> proč je to. Jako... No, chápeme
1: se. V čem je pro tebe COVID pozitivní?
2: V čem je pro mě COVID pozitivní, tak, takže tady bohužel se jako úzkostnost lidí hodně jako zvětšuje a, a vyleží to víc na povrch a v tom, v tom ty karty jako můžou být žádanější. Což je smutný, ale. No a přijde
0: ti, že dnešní jako ekonomika, nebo trh, zvládá takový nápor designových výrobků a nových umělců? Není už přehlcených?
2: No, ono to, je, uh, ono to je spíš tak, že grafický design dělá asi hodně lidí, ale myslím si, že velná většina to nedělá dobře. A je hodně velký rozdíl mezi designérem a designérem. Uh-huh. Co se třeba těch karet týče, tak ten možná jako důvod jejich úspěchu je ten, že mají jiný výtvarný přístup. Protože ty psychologické a terapeutické pomůcky ten, tu vizuální část nemají úplně na vysoký úrovni. Takže ono furt jako je kde, kde dál jako pracovat. A já si myslím, že, se, že člověk může být jako úspěšný pořád, jenom se musí snažit a být jako pracovitý, že Lidí je asi dost, ale nemusí to být vždycky kvalitní, jo?
1: Tak je myslím těžký jako říct, že svět je přesicenej designových výrobků. Že každý výrobek má nějaký design. A to nejde o to, že by to dělal nějaký umělec, ale že to někdo udělal a ten produkt tak vypadá. To je spousta věcí, které jsou krásné, nikdo neví, kdo to udělal nebo kdo za tím stojí. Jenom to je vlastně produkt nějaký značky a by se to líbí, tak si to koupíš.
0: Ale každopádně teďka uh, už se uh, přesuním ke Štěpánovi, který nedávno začal studovat, no ne nedávno, ale prostě studuje pajdák v Plzni. A je to teda historie a zeměpis?
1: Tělesná výchova.
0: Tělesná Jo, to je to koleno no. vlastně.
1: <laughs> to je to koleno, ano. Je,
0: No, tak co bych k tomu řekl? Proč jsi zvolil zrovna pajdák?
1: No, tak mě v první řadě šlo o tu historii, která mě fakt baví. A... Vždycky jsem si nějak chtěl věnovat. Byl to můj neuliběnější předmět na Gimplu. A hned po maturitě, jak jsem se hlásil na historii evropských zemí, tady na Karlovce. Akorát, jak už mám bez vyku, tak jsem si nepřečetl žádný požadavky a podmínky pro přijetí. A když jsem udělal ty zkoušky, tak jsem zjistil, že berou 15 lidí. A já jsem tam skončil, myslím, 17. Lid, takže jsem se nedostal. A trošku mě to odradilo. Ale... Pak jsem vlastně dlouho nevěděl, co dělat a nakonec jsem si říkal, že bych se docela k té historii chtěl nějak se dostat. Zároveň už jsem věděl, že by jsem asi chtěl taky do Plzně, protože už tam byla Kája a ten Peďák se zdal docela dobrou variantou. Taky to učitelství má nějaký nějaký spojení tady s mým životem ve Farnosti, podle mě jako se Salyziánama že jsem taky vedl nějaký kroužky a byl jsem toho účastný, takže mě to určitě nějak oblivnilo a doufám, že budu jednou dobrým učitelem.
0: A co tvoje studium pivovarnictví?
1: No to je to je uh, teďka v procesu přerušení studia. Mě to pivo vždycky lákalo v s historií. <laughs> takže nějaký obor historie piva kdyby byl, tak bych asi mohl studovat Přeborný. Bylo by to ideálně. ale já no, jsem, nevím, jestli se o tom můžu rozpovídat nějak víc. Nebo no, jsem... povídej. <laughs> no, protože to je docela vtipný. Já jsem uh, si po gimpu zjišťoval, jak je možné se stát s látkem nebo prostě vařit pivo. A k tomu samozřejmě člověk potřebuje papír. <laughs> Takže jsem zjišťoval, jak sehnat papír, a zjistil jsem, že buď můžu jít studovat znovu v střední školu, přímo potravinářskou, anebo můžu jít na dekvalifikační kurs sladovnické práce tak jsem si říkal znovu na střední nechci zkusím kurz. zjistil jsem, že kurz proplácí pracák tak jsem říkal OK, tak jsem se tam zaregistroval říkal, tady by jsem chtěl na kurs okay, no tak to nebude tak jednoduchý nejdřív musíte obejít tři práce, kde vás jako musí odmítnout protože ty mu musíš doložit, že nemůžeš najít zaměstnání a proto potřebuješ novou kvalifikaci. No. Tak jsem říkal, no tak to snad nějak půjde. Tak jsem dostal ty nějaký od nich typy, kam mám jít. Tak první byla nějaký zubní laborator, tak jsem tam zašel, všechno se jim vysvětlil v pořádku, dostal jsem razítko, že mě nechtě šel jsem. A pak byla druhá, kde jsem nemohl jít osobně, musel jsem tam zavolat, A jsem si říkal, tak jak to udělám. A teď jako, mě docela baví, myslím, že mi to je docela jde, jako Předvádět různý hlasy. A napadlo mě, že když tam budu jako volat a budu znít divně nebo nějak jako uh, nespůsobile, takže mě třeba odmítnou, tak jsem už tak jako zvedl ten telefon, chystal jsem se tam zavolat a pak jsem si říkal, hele, to asi není úplně jako košer. Když už takhle vlastně je chceš v něčem podělat, prostě ty chceš, aby oni dělali razítko, že tě nechtějí, tak to udělej prostě Zavolej tam a řekni za tu situaci. Tak jsem tam zavolal a zjistil jsem, že je to nějaká chráněná dílom. Prostě... Takže jsem byl fakt rád, že jsem jako nedělal žádný imitace hlasový. Že jsem jim jako vysvětl svoji situaci. A oni mi vlastně řekli, že mě ani vzít nemůžou, když nemám žádný jako, postižení. No, následně jsem teda dostal rozítko, že jsem postoupil do druhého kola ve výborovém řízení o tu rekvalifikaci. A převzal se mě nějaký pán. Ten mi volal, když jsem se jel v tramvaji a chtěl zjistit, jestli mám o tu to, o to rekvalifikaci opravdu zájem a vyptával se mě na různé otázky, jako ohledně piva. Ale jako nebylo to tak jako z všeobecných znalostí, bylo to docela ostrý. Tak jsem využil situace, omluvil jsem si, že jsem v tramvaji a jelikož jsem měl sluchátka, tak jsem si rychle dal Google. všechny ty otázky jsem si jako našel, vysvětlil jsem mu to. A on mě šíleně pochválil, jak jsem šikovný, a že to jako vidí, že jako fakt dobrý tak, že mi potom podpořil. No, jenže pár týdnů na to jsem odjel na dovolenou do Maroka <laughs> s kamarádem a on mi, ten pán, volal zrovna, když jsem tam byl, potom po druhý. No a bylo to někdy fakt, tam je hodina, časový posun a bylo to, že já už jsem nějak spal, a už jsem byl jako unavený. A zvedl jsem ten telefon a jako řekl, řekl, řekl jsem se, omlouvám, že se jsem zrovna na dovolený v Maroku. A jestli bychom si nemohli zovolat později. A na tom to pak celý padlo, že když si můžu dovolit dovolenou v Maroku, tak mi nebudou platit 50 tisíc za rekvalifikaci.
0: Takže na základě toho odmítnutí se se rozhodlo jít na tu střední nakonec?
1: Tohle to padlo, přesně. A na základě toho, tak vlastně já jsem měl pak schůzku s bývalým spolužákem mýho táty, který tu potravinářskou školu studoval. A ten mi vlastně řekl, že je ta škola dobrá, a že bych na ní měl jít, protože ten, oni ty kurzy mezi těma sládkama se úplně neuznávají. Že to jako berou jako takovou zkratku, která vlastně, že ten kurz trvá měsíc, tři měsíce a oni říkají, že během té doby se nemůžeš vůbec nic naučit. Takže jsem se přihlásil na školu, tam jsem musel udělat rozdílové zkoušky do třetího ročníku, to jsem udělal. Ale bylo to ve stejném roce, kdy už jsem byl na té vejšce. A já jsem tam měl čtyři předměty, což byly tři chemie a jedna mikrobiologie, což byly jako na Gimplu mý nejméně oblíbené předměty. A snažil jsem se třeba první dva, tři měsíce tam jezdit, bylo to každý týden, ale do toho jsem měl hodně školy v Plzní. A pak jsem usoudil, že bych se radši věnoval té výšce, mm. že mě to baví víc a dává mi to větší smysl. Ale třeba se k tomu pivu ještě jednou vrátím.
0: No pivu piješ dál, to je jasný, a v školu uvidíme. Pivo dál. Ne, no. No, a ještě by mě zajímalo, ty jsi hodně aktivní i hudebně, tak v jakých tělech různých si už participoval?
1: Už participoval? Takhle, no to je... To asi nebude z tak dlouhý list. Tak no, začínal jsem tady samozřejmě ve Farnosti s úterkovou kapelou, kde jsem hrál na basu, pak i na kytaru, a Někde i na bycí, když bylo potřeba. A pak se z toho stalo takový, že jsem hrál jeden čas současně, ve všech těch kubických kapelách, snad kromě jední, kde jsem hrál jenom párkrát, když jsem tam hostoval. Tak to bylo super. O tom mi to chybí, to hraní nám, jako v kostele, na vších. To, jako... to bylo super. A jinak, mimo toho, tak. Tam vlastně už ve 14. v 15 jsme si udělali se a jednu kapelu, kde jsme hráli na školních akcích. Jak se jmenuje? To ani neměla název, to bylo jako takový, takový pokus. To byl, prv, to byl první rok, pak jsme si založili novou kapelu, tu jste mohli vidět na svatbě, to se jmenuje The Toys, tam. To nám vydrželo docela dlouho a zároveň jsme si založili ještě s bráchou spolu kapelu, která byla i v celku... No, nechci říká úspěšná jako, ale na, jako na tu středoškolskou scénu, tak si myslím, že jsme byli docela známí. Hráli jsme i na pražské Majálesu.
0: A jakou hudbu jste hráli?
1: To byl takový, hmm, Tak jako, těžko to psát. no něco, jako britský rock pop. Něco
0: no. okay. vlastně, <laughs> něco mezi
1: The jako dverv.
0: No a Tež to, Beatles, Káju brnká si doma Č- ještě pán často, nebo už to opouští.
2: No jo, Štěpán si brnká často. Občas mi to brnká do nervy, ale ale brnká si, jestli jako je to kytarista. To fakt. Pro mě je kytarista. A nejenom kytarista. Ne? Ne, 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 ne.
0: Ale tak já vám děkuji, že jste si udali pro dnešek čas že jste nám řekli mnoho vtipných zážitků, inspirativních myšlenek a ještě úplně poslední, nejinspirativnější myšlenku můžete říct teďka. Úplně jakoukoliv. A jestli žádnou nemáte, tak se rozličte.
2: No, já jsem chtěla ještě říct k tomu vzkazu, že já bych vzkázala, abyste se nebáli ničeho v životě a že, že každá chyba má nějaký důvod a vlastně nic není chyba, takže to bych totiž zkázala svému mladšímu já, <laughs> tak, nejsem snad tak stará ale myslím to tak. Takže uh, hurá do života.
1: <laughs> já doufám, že se s vámi brzy uvidíme osobně, ideálně někde na tom pivu nebo v kostele. A... <laughs> Poslouchejte úpodcastový podcast pod potličku. <laughs> <Aha, aha. laughs>
0: Naslyšenou někde jinde. Ahoj. Oh, okay. Ahoj. <laughs>